0: h e 大家好，这里是吉 i Kidding，Are you kidding me 的 Kidding。你现在在听的呢是我的播客，然后这个播客是一个完全没有计划的播客，它没有计划到什么程度呢？甚至在我录音的时候，这个播客的名字都还没有取好。对，现在我还不知道这个属于我自己的播客叫什么名字，但是我大概呢，对它是一个什么样的播客会有一个构想。嗯，这个播客里面的内容。基本上是由自说自话，还有各种主题的朋友之间的聊天，还有呃分享或者点评音乐这些内容组成的。当然，以后也许还有更多可能，因为好多事情其实都是我自己一拍脑门就决定的。比如说做这个播客，也是虽然说。想了很久，觉得我要有一个自己的播客，但是从来没有明确的想过我的播客应该是什么样子，我应该怎么样去做。然后最近呢，其实还受了一个刺激吧，就是三色白老师，三色白老师的播客，他的准确的说应该是他的第二个播客，甚至都已经做起来，并且更了很多期了，基本上每一期我都有听。然后我觉得。三老师的执行力实在太强了，我这个播客不能再一直拖下去了，我一定要开始做起来，所以最终才有了这一次的录音。那这一期既然已经开始录了呢，我也大概想了一下，我应该和你聊什么<咳>。那这第一期呢，我们就来聊一下我为什么要做播客吧。其实我接触播客呢，应该是很早的时候了，但那个时候还没有一个呃播客的。环境吧，我我不知道，因为那个时候我也没有特别了解过。但那个时候我就在豆瓣上听过，呃，糖蒜广播，对，这个应该算是国内比较早的有组织、有规模的，呃，正式的做播客的这样一个，我不知道应该叫什么叫厂牌吗？对，然后那个时候我就知道有这么一个。呃，东西对，然后还有包括呃，坏蛋调频，还有跑火车电台这些，三角龙还是什么的，就是有各种当时在呃豆瓣上知道的这一些呃播客。但我正经开始听呢，大概是从一七年或者一八年，我记不太清了。那个时候开始，在一个叫励志 FM 的平台去听，呃，糖蒜旗下的。女子脱口秀，然后包括王说王有理等等这几个栏目，对，都是一个叫大王的主播。我从那个时候开始正经开始听博客，然后接触到了其他的各种各样的，包括我还听一些，比如说反派影评，还有呃那个谐星聊天会等等等等这些各种各样的博客吧。包括我每天晚上睡觉之前都要听那种真实的灵异经历分享的。呃，播客对，所以好多事情都是这样的。我最开始做音乐、做说唱的时候，也是我先听说唱，然后听了很多很多，疯狂的搜集，疯狂的听，然后听了就模仿，模仿了就开始想要自己写。所以播客也是这样，听了很多之后呢，嗯、呃，听了很多之后呢，我就也想要自己做一个试试看。但是其实还是听的量不够，就是。在你听的量不够的、没有那么多见识的情况下，你其实自己也不知道要怎么做这个东西。当然，我现在也其实也没有特别明确的知道，但是总之就是先做了吧。啊，我的人生有好多事情都是我先做了再说吧。但是我在做了要做播客这个决定之后，很快速的时间里，其实我理清了我为什么要做播客这样一件事，因为首先呢，我觉得。播客有一个特别好的地方，就是它是一个互相筛选的媒介。因为我本身其实是一个特别呃喜欢表达的人，就是一个一个碎嘴，什么事情都什么事情都想插两嘴说两句，然后表达一下观点的这么一个人。但事实上，我们今天的互联网环境并不是一个对喜欢表达的人特别友好的环境。基本上，你在网上每天能见到的就是吵架、战队、扣帽子、阴阳怪气，看上去好像特别热闹，人特别多，每个人都有了自己的发言权。但是我觉得事实上并不是这样的。大家的关注列表里面基本上只会留着那种和自己的观点相近的人，然后你的瀑布流里面也就只能看到这些和你观点相近的人发表的和你相近的观点。你当然很开心的会去给他点赞，然后评论等等等等，但这其实是夯实了你心中的某种信念。你会觉得，我每天接触的互联网上大家表达的意见都是这样的，那我的意见肯定是对的。当你在被瀑布流不经意的推送到你面前一个意义的时候，你会非常愤怒，说这个人这么傻逼的观点，他怎么有脸讲出来？这绝对是错的，我一定要冲过去骂他。所以我觉得。这可能就是这个互联网对表达意见的人并不是特别友善的原因，尤其是对那种表达非主流观点的人特别不友善的原因。但是播客呢不一样，播客是一个可以筛选的媒介，因为如果你想反驳一个播客制作者所表达的观点，那么首先你要把他的这一期播客给听掉。但是你听这期播客所付出的时间成本，是要比你在刷微博的时候看那么几个抖机灵的段子，或者一个非常非常短小的某一个观点的论述所付出的成本是要高好多好多倍的。那如果是一个不允许有意义存在于他的世界里面的人，他在看到你这期播客的标题的时候，大概率就不会点进来给自己找气声，对吧？所以这样，你就可以首先过滤掉这么一批把耳朵堵住、不允许有不同声音出现的人。那么这波筛选做完之后呢，会留下来听你播客的人，至少他已经是可以接受有与他不同的意见的人了。在他已经看到了你说的东西跟他所想的不一样之后，他还愿意点进来听，还愿意花时间来听的人，那么至少他愿意听一听你在说什么。在这种情况下，我相信，即使这个人的观点跟你不一致，他也大概率不会在你的评论区留下那种最最脑残、最最无厘头的那种评论，最最没有价值的，你读起来评论都觉得自己在浪费时间那种评论。也就是说，这个信息向外传递，虽然传递的面儿可能没有那么广了，但是你传播的效率高了很多，因为在听你讲话的人都是会听你讲话的人。这一点会让我觉得，我在做这个播客的时候所付出的时间和劳动是更有价值的，是更有价值的。对，不是有价值的，因为有没有价值其实并不取决于有没有人听，或者是呃有人听了之后他的反馈是什么样的，因为它的核心价值在于我想做这件事。<笑>我想要做播客的第二点原因呢，是因为我觉得。博客是一个比较适合表达的方式，因为我也是一个老网民了，就是网上冲浪时间很久了。然后在我更早的时候，我有很多那种长篇大论要去跟别人论证我的一个观点，去说服别人等等等等的这样一种特别蠢的行为。然后也在网上跟人呃有过骂战，当然是一些特别没有价值的事情啊。我现在想想，觉得那个时候的自己特别傻逼，为什么要把时间浪费在这种事情上面？但是在经历过这种种的这些事情，包括现在互联网环境变成当下这样的时候，慢慢的，其实我不太想打字了。我在各种社，我在各种社交平台上打的字会变得越来越少，因为我觉得打字很累，并且像我刚刚说的，你在这些社交平台上面去打字，去长篇大论的说某些事情，你这个信息传播出去，其实效率是特别低的，并且。并且在你觉得打字这件事情很累，然后它又没有起到你预期当中的效果的时候，你会变得不开心。所以我就慢慢的不再想做这种会让自己做起来不开心的事情。但是呢，播客只是用嘴说就可以了。用嘴说呢，虽然这个传递信息的准确率会下降，但我觉得这是一种最轻松的方式。而且虽然它的准确率在下降，但是你可以就一个问题，巴拉巴拉巴拉巴拉说好久，从各种方面反复的去说，所以它的表达会更完整。对，效率更低，但是会更完整。那基于这个呢，所以想了解你的人会在听完你说话之后更了解你。这是一定的嘛，对不对？因为嗯，不想了解你的人，他就不会来听你逼逼这么久。那想了解你的人，如果在看到你的很短的文字，没有办法把你想说的观点，然后这些东西全部讲完整的时候，来听你巴拉巴拉说了这么大堆一段话，他一定是比看那一百四十个字更容易了解你的，对吧？第三点原因呢，其实是特别私心的一个原因，就是我这个人其实非常享受和朋友聊天，但是你在线下跟朋友们有，呃，深入的愉快的聊天的机会其实非常少。大家聚在一起的时候，也非常享受和朋友们相聚的时间，但是大多数时候我们在一起吃饭啊，或者是玩啊等等，是很难进行一些深入的沟通和交流的。那你可能说，那你们可以线上去深入的交流啊。对，其实这是一个特别好的办法。但是我自己就是也有一些自己的毛病，就是我真的很少很少线上会去主动联系朋友聊天，因为我这个人是那种，我其实不怕一个人待着，因为。我自己待着的时候，我总是会给自己找点事情做。我可以看书、看电影，然后做音乐，就是，呃，了解各种我以前不了解的东西。我的好奇心很重，我对，所以我非常容易被一个东西给吸引过去。所以我在独处的时候，其实总是有很多事情可以做的。那这就导致我不太会在线上，就是像别人一样，哎呀，我今天好无聊，我的我微信来找你，我们聊一会儿天吧。对我真的很少这样，几乎就是零，几乎就是没有。但我又很希望能和朋友们保持联系，尤其是保持一些深入的交流。所以，我现在如果做了这个播客，我经常就可以就一些选题邀请朋友们和我连线，然后大家一起去聊某一件事，这样我就不用担心，因为我自己没有那么会说话而导致聊天冷场，因为我们是有某一个主题可以聊的，并且也可以深入的沟通交流。增加感情，对。第四点原因呢，是我觉得播客是一件很浪漫的事情，同时它也是我目前所找到的相对来说最自由的表达方式。自己去录一个播客，录一个网络电台，自己选取内容、选取音乐，然后把它放在网络上自由的传播，让有缘的人遇到这件事。我常常会想起那个电影《海盗电台》，这几个人在海上的一艘旧船里面架设自己的电台去播放音乐。我觉得这件事相当浪漫，就像是你朝四面八方丢出了无穷多的漂流瓶，然后看会被什么人捡到。同时呢，因为播客这种特殊的题材吧，它是一段音频，然后目前的这个音频审核机制可能也还没有那么的完善，技术还没有发展到可以从你一长段的音频里面去挑选那些。什么关键词啊？就是管制的东西吧。对，我觉得它的管制相对于宽松一点，并且它也是可以实现你自己架设，不用依赖平台，这样也就不必担心什么删减呀、啊、封号啊这些事情的一个媒介。对，我觉得这是一件特别好的事情，对我来说这很重要。同时呢，录播课对我来说也算是一种说话的练习吧。跟三老师一样，我也是一个制作人，然后大部分的时间我都是自己在工作室里面写歌、录歌、做各种各样的事情，所以其实日常我能跟别人交流和沟通的机会，或者长篇大论的去说一些话的机会也很少。这些年呢，我一直觉得我的口头表达能力在下降，就像我刚刚的这段录音，你已经能从里面听到好多。我不自觉的就带上的口头禅，但其实我自己是非常不喜欢自己说话这个样子的。所以，当我录好了这一长段的东西，回头去剪辑的时候，我就可以挑出来我口语当中的这些问题。那么对我来说，这个录音就是一个练习，剪辑的过程就像是在纠错一样。嗯，我希望通过这种方式可以让自己说话。让自己变得越来越会说话吧。嗯，还有一个理由呢，就是我想试着用这个播客的方式去解决我和家人之间的某种失语的感觉。我不知道你们有没有呃相同的感受？就其实很多时候，我非常想和父母啊，然后亲人去交流很多东西。但是往往不知道说什么，也不知道从何说起。我自己也琢磨过这个事儿，就是为什么我们会产生这样的感受。我就是一个瞎猜，也不知道对还是错。就是我觉得，虽然说父母也是从小长大变成爸爸妈妈，然后也经历过我们现在这个年纪和阶段，但是呢，他们所处的那个时代。无论是物质环境也好，还是信息的发达程度也好，其实跟现在的差距是相当相当的大。然后时至今日呢，可能处在他们的这个年纪，他们的朋友圈层，他们接收信息的方式，所获得的信息也跟我们差异会比较大，这就造成了。往往我们在试图交流一件事的时候，无法达成一些很基本的共识。也就是说，随着时代的改变，观念发生了一些变化，甚至不仅是无法达成共识，而是我们双方对彼此都缺乏足够的理解或者了解。但是当这个错位越来越严重的时候，其实你就更找不到一种办法，怎么样去把它给填补起来。所以我就在想，如果我做一档播客，把我和朋友们的对话，把我们在考虑的事情或者考虑事情的方式方法给记录下来，如果他们能听到，那会不会让他们更了解我在想什么？其实他们是有很大概率会听得到的。因为我的爸爸妈妈还有包括爷爷奶奶，其实日常我发的作品，然后音乐，他们都会呃关注，会听一下，对，所以我就还是想要做一下这个尝试，嗯。以上呢就是我想做播客的一些理由了。那第一次录播客大概就是这个样子吧。其实我自己说的已经比我想象中我能做到的样子好很多了，虽然还是。有很多我自己都能感觉得到的问题，但是我们就一边做一边慢慢的来改吧。你现在听到的这个播客会在所有我知道的平台上架，但是我推荐你有条件的话最好使用苹果自带的播客应用 Podcast， 或者 Spotify 小宇宙 APP、Google Podcast 以及 Moon FM p o d c a s t 这类泛用型客户端，以保证最好最完整的收听体验。如果你某天在惯用的平台找不到某一期节目，或者找不到这个播客，在任何泛用型客户端内输入我放在 show notes 里的 RSS 链接，我们都会重新取得联系。